0: Ja täältä lähtee, täältä lähtee. Tässä on Antti ja tämä on minun ihan ensimmäinen podcast-ohjelma. Mä oon suunnitellut näitä podcasteja jo pidemmän aikaa ja suunnitellut ja suunnittelu ainakin nämä on pyörinyt mielessä, että pitäisi tehdä, pitäisi tehdä, pitäisi tehdä. Ää, varmaan ei vuosikausia, mutta en mä koskaan saanut aikaisemmin aikaa. Tää on nytten, nyt mä päätin, mulla on joululoma Mä oon jo sanonut jossain vaiheessa ihan puolijulkisesti, että joululomalla putoaa. Okei, okay, mä teen tätä itseni vuoksi. Mä haluan kehittyä asioissa. Mä haluan ylittää itseni. Haluan tuota, oppia asioita. Jos, jos sä kuuntelet, niin kuuntele se on aina kotiinpäin. Mä haluan puhua luovuudesta. Ja tämmöisiä luovuusteemoja mä oon miettinyt pidemmän aikaa. Mulla olisi niinku aiheita useampaankin podcastiin, luovuuden, luovuuden tiimoilta, luovuudesta ja koulutuksesta, sitten tämmönen extreme creativity, kuinka niinku todella viritetään elämä semmoiseksi, että niinku tulosta tulee ainakin niinku määrällisesti, ja sitten tämmöistä niinku luovista ympäristöistä. Mutta hei, äh, aloitetaan tämmöistä aikaa vakavasta asiasta, kuin Freiters blog Eli silloin, kun se asia menee jumiin. Mä oon itse tekijä ja mulla oli tässä tänä syksynä, ehkä viime syksynä päättynyt kausi, että mä en, mä en varmaan kuule vuoteen tehnyt yhtään mitään musiikin parissa. Ja, ja siihen löytyi tietysti syyt, ja loppujen lopuksi ne kaikki syyt oli niin omassa itsessä. Ja, oli niin sanottuja niin ulkoisia esteitä, mutta näitä piti yksinkertaisesti vaan sitten prosessoida ja, ja selvittää, selvittää omalta kannalta, mitä tapahtuu. Frighter's block, onko täällä suomenkielistä termiä? Mä en ole löytänyt mitään. Puhutaan sitten englantia. Mä muutenkin esimerkiksi musiikin opetusteissa käytän englanninkielisiä termejä koska niistä tulee suoraan hakusanoja, en ole löytänyt parempia. Mä en ole semmoinen ihminen, että mä keinotekoisesti rupeisi kehittelemään jotain suomenkielisiä termejä. Okei, mutta tänään me puhutaan Writer's Blogista. Eli siitä, kun jumittaa, luovuus jumittaa. Äh, mun kohdalla se oli musiikki. Ehkä se oli myöskin että tämmöistä podcastia niin pitäisi ja ajateltiin, että tämä pitäisi, pitäisi maailmaa. Eikä saatu aikaan. Uh, mutta se voi olla ihan mikä tahansa, missä tarvitaan jonkunlaista tämmöistä luovuutta. jolta valokuvaus loppunut, on loppunut, joiltain on loppunut, jotkut uh, ovat aikaisemmin innossaan kirjoittaneet runoja, uh, tekstejä, mutta mitään ei tule jostain syystä. Koko ajan on kauhea jumitus. Pitäisi tehdä, pitää tehdä. Tietää, mitä tekee. Mitä pitäisi tehdä, millä tavalla mutta ei, ei, ei edes pääse alkuun työssä. Ja tämä on hirveä tilanne, tällainen jumitus. Okei, tämmöiseen jumitukseen, olisiko tämä jumitus tämmöinen hyvä suomenkielinen termi tälle Writersbogilla, luovuuden jumitus. Näitähän kyllä löytyy, näitähän kyllä löytyy elämäntilanteesta, työt, työt, palkkatyöt. Ne vie aikaa, ne vie aikaa ja energiaa ja kapasiteettia ja mitä tahansa se on. Se on ikävä juttu, kun mä en pääse tekemään näitä podcasteja ja näitä kummallisia improvisaatioita työkseni, vaan on käytävä tuolla pedagogisella puolella töissä. Okei, okay. äh, tämmöinen ulkonne voi olla työt, se vie ajat, se vie energiaa, perheet, kriisit, on avioeroa. On, on muuta. On muuta. Ä, ä, jos tämmöisiä tulee, ei näe mitään mahdottomia ylitettäviä ole, kunhan on myötätuntoinen itseensä kohtaan, ja, ja puhutaan kohta tavoitteiden asettelusta lisää, niissä pitää olla sitten tosi realistinen. Ja nyt on vuosi itse asiassa loppumassa. Mä huomasin, mä oon aina niin vuoden alussa tehnyt tollasen, jotain tavoitekansioita, kirjallisia tavoitteita, Uh, joka kuukaudelle tietty määrä, vaikka kymmenen jotain pientä, joku suurempi tavoite. Se sit jää jossain vaiheessa sit viimeistään helmikuun alussa toi. Uh, Niitä ei saavuteta. Okay. Uh, niitä on ehkä otettu vähän väärällä tavalla ja, ja ajankäyttöä ja energiaa on ajo- vähän epärealistisesti. Arvioitu, miksi niitä ei tule. Mutta en mä enää vuosikausiin ollut toisaalta pettynytkään siihen, että noita tavoitteita ei ole aina saavuttaneet. Mutta nytten varmaan tulee vähän poikkeus, koska niitä tavoitteita ei ehkä enää minun elämässäni otetakaan niin paljon mitä aikaisemmin. Ja työ tulee sanelemaan ne tavoitteet. Tullaan tähänkin hei myöhemmin. Okei. Jos on elämäntilanteessa syy jumitukseen, myötätunto itseään kohtaan realismi. Siinä on mun lääkkeet. On tässä muistiinpanot ja seuraavana kohtana on pettymykset siinä luovassa prosessissa. Itse olen muusikko, musiikin tekijä, kitaristi. Voin puhua siltä kannalta. voi pettyä tiettyihin projekteihin, monia projekteja voi mennä saveen, painmäntyä, ryhmätyössä voi olla kaikenlaista henkilökemiaa. Hei, mutta äh, tärkeä juttu tässä on kuitenkin se, että miten itse pystyy käsittelemään tämmöisiä pettymyksiä. Mä voisin ottaa tähän tarinoita omasta elämästä, mutta mä, mä, mä en ota vielä, mä en avaudu. Ja, äh, Mutta pääpointti tässä on kuitenkin se, että uhriutuuko vaiko uudistuuko. Uhriutuuko vaiko uudistuuko. Eli kysymys, kuinka käsittelet aikaisemmassa luovassa työssä tapahtuneita pettymyksiä? Okei. Hei, monet kouluttaa itseään ihan järkyttäviä määriä. Mulla on... Erinäisiä musiikkiopintoja takana on sitä tehnyt yliopistotasolla jopa, mutta kaikki tämmöinen koulutus ei ole hyväksi. Ei välttämättä. Eli tällainen epäsopiva pedagogiikka voi aiheuttaa jumittumista. Hei, mutta tästä pedagogiikasta... se on sanon tässä vaiheessa sen verran, että sen tulee kaikilla tasoilla, kaikilla tasoilla ihan perusopetuksesta yliopistoon palvella sen ihmisen kokonaisuutta. Jos ei näin tapahdu, niin on vaarassa tulla jumitusta, ristiriityä. Ää, totta kai, tähänkin pitää löytää omat, omat strategiat, miten selvitään. Ja hei, tähän pedagogiikka-asiaan mä palaan myöhemmin. Mä Palaan myöhemmin ihan omassa lähetyksessä, ää, eikä sitellä sitä nyt sen enempää, mutta kaikki tosiaan ei ole ihan juuri sulle sopivaa. Okei, latistava palauta. Tämä on hyvin suomalainen latistava. Ää, monesti ihmiset ää, naamioi semmoisen jopa semmoisen niin kuin aggressiivisuuden sun tekemistä kohtaa, semmoisen älyllisyyden kaapuun. Tai löydetään jotain pieniä puutteita. Varmasti esimerkiksi tässä lähetyksessä on hirveän paljon pieniä puutteita, johon joku voisi takertua. Mä itse asiassa huomasin, että mä saatan puhua hieman liian nopeasti. Oho, 9 minuuttia on mennyt. Latistava palaute. Joskus Esa Saarinen, 90-luvulla filosofi Esa Saarinen, puhuu tämmöistä latistusmankelista. Tämä on hyvin, hyvin suomalainen ilmiö. Tällaisen älyllisen älylliseksi naamioitua piikittelyä. Naamioitua. Tai sitten tämmöistä vaikenemisen muuria. Hei, mutta... Kun tulee latistavaa palautetta, tai tulee tämmöistä vaikenemisen muuria, muuria, kukaan ei sano sun tekemisistä mitään, niin siinä punnitaan todella se sisäinen motivaatio. Nyt kun mä teen tätä podcastia, mä oon itse asiassa jo nytten päättänyt, mä en tuu seuraamaan. Tää tulee SoundCloudiin. Soundcloudiin ensiksi, kuinka paljon... Niitä kuulijoita on. Mä pidän huolen, että tää tulee ihan niin kuin omasta tahdosta, omasta harrastuneisuudesta. Mulla ei ole minkäänlaisia ammatillisia tavoitteita tämän suhteen. Muuta kuin mä haluan kehittyä. Kehittyä puhujana. Kehittyä siinä, että mä pystyn tekemään. pystyn puhumaan tässä olohuoneessa. Tai normaaleilla ihmisillä tässä on olohuone. Muissa asunnoissa. Mulla täällä on nyt tämmösiä ystävältäni Hannulta saatuja levyjä ympäriinsä tää. Ei todellakaan ole mikään semmoinen keskiverto viihtyisä olohuone. Mutta hei, me ei olla puhumassa tässä nyt minun sisustamattomuudesta, vaan Frighters-blogista. Hei, mutta jos sulla, hei, menee hyvin, nyt se olet luova, niin tätä niinku kannattaa myös ajatella sillä tavalla, että ehkä tää nyt ei ole tarpeellista, mutta on vähän niin kuin ergonomia. Ergonomia. Eli jossain vaiheessa voi tulla tarpeelliseksi. Kiitos Jukkikselle tästä vertauksesta. Okei, ää, tässä nyt käy, käytiin vähän läpi tämmöisiä ulkoisia syitä, jotka voi johtaa tämmöiseen luovuuden jumitukseen frighters Mutta nyt me siirrytään tämmöiseen tärkeämpään juttuun, sisäisiin syihin. Tämä on se ratkaiseva. Tämä on se ratkaiseva juttu. Miten itse pidän jumitusta yllä? Okei. Okay. Mihalyksiksen Mihalymi. Kirjoittanut kirjan Creativity luovuus vuonna 1996 todella järeä opus, johon tullaan palaamaan. Mikäli näitä podcasteja tulee tässä jatkossa? Monta, monta kertaa. Six Cent Mihalyi. Tämä on vaikea sana, mutta kyllä tämä pikkuhiljaa alkaa, alkaa taipua. Hän sanoo siis... Tämä on hyvin vahva tieteellinen pohja tällä, mitä tämä professori, psykologian professori, luovuustutkija, motivaation tutkija sanoo. Tässä kirjassa on 20 sivua, pientä tekstiä, lähteitä. Kyllä silloin alkaa olla aika totta. Jokaisella ihmisellä, jokaisella ihmisellä on potentiaalisesti riittävästi tämmöistä psyykkistä, psykologista energiaa luovaan elämään, jokaisella, piste. Tämä on monien tutkimusten tulos. Äh, Semmoiset niin typerät kuvitelmat, äh, olet lahjakas, et ole lahjakas, hän pystyy, sinä et pysty, koska hän on taiteellinen, sinä et ole taiteellinen, nämä voidaan heittää, Oikeastaan suoraan romukappaan. Tällaiset niinku, käsitykset, joihin jotkut vielä takertuu. ne kerta kaikkiaan on kumottu. Okei. Okay. Jokaisella on siis potentiaalisesti sitä riittävää energiaa, luovaan elämään, luovaan toimintaan. Mutta äh, mitkä estää? Siksi sen mihä oli tuo neljä, neljä estettä. Yksi. Liikaa kaikkia velvollisuuksia. Nyt tämmöinen aika ja energia ei yksinkertaisesti riitä. Tämä voi olla esimerkiksi toi työ. Kaksi. Ongelmia oppia suojelemaan ja kanavoimaan sitä omaa luovaa energiaa. Eli äh, sitä pitää oppia suojelemaan. Eli pitää myös niin kuin suojautua äh, asiatolta latistamista. Vastaan ja pitää treenata, millä tavalla sen luovan energian sitten kanavoi. Ja näissä voi olla ongelmia, mutta hei, pääpaino tässä on tällaisella oppia sanalla. Mä otan vähän vettä. Eli kaikki nämä taidot on treenattavissa. Asioita voi treenata. Tässä tullaan vielä kohta asioihin, keinoihin. Jollain tavalla sä voit treenata. Kolmas. Ihan puhdas. Ihan puhdas laiskuus. Ihan puhdas laiskuus. Se, <laughs> Se on aika monen lahjakkaan. No, vastahan mä puhuin tästä lahjakkuudesta. Ää, luovan ihmisen esteen. Pikkusen pitäisi. Pikkurin pitää aina ryhdistäytyä. Okei, tullaan tähänkin kohta. Neljäntenä, siksi Mihalyi sanoo näistä luovuuden esteissä, ei tiedetä mitä tehdä omalla luovalla energiallaan. Mihin se kanavoi? Mikä on se oikea työ? Okei, tuohon lyhyen repliikin kommentti voi sanoa, että sitä pitää vaan ruveta tekemään erilaisia asioita. Musiikkia, valokuvausta, podcasteja, runoja, videoita voi olla joka päivä pikkusen luova. Luovempi. Esimerkiksi, siinä ihan, esimerkiksi siinä ihan päivittäisessä somessa voi olla pikkusen luovumpi. Vähän luovempaa läppää, vähän hienompia valokuvia. Okei, sit se lähtee. Okei, palataan sisäisiin syihin. Miten itse pidän jubitusta yllä? Nyt ensimmäinen asia, varsinkin kun käy niin sanotusti sanotusti päivätöissä, mihin se aika kuluu? Siitä voi joskus pitää ihan kirjaa, kuinka paljon menee aikaa esimerkiksi somessa roikkumiseen. kuinka paljon aikaa TV-tujoittamiseen puoliteholla katsotaan Netflix-sarjoja. Mihin se aika kuluu? Kuluuko se semmoiseen aivottomaan someroikkumiseen vai tehdäänkö jotain, jotain semmoista, mikä haastaa koko elän pikkusen? pikkusen kehittymään? Hyvä idea tuossa olisi jopa... Pistää vähän viikkoa ja esimerkiksi aikoja ylös. Noihin tietokoneisiin itse asiassa saa kaikkea semmoisia ajastimia, jotka mittaa, että miten kaava esimerkiksi roikutaan Facebookissa tai jossain muussa. Sitten on myös semmoisia ohjelmia, että näiden tiettyjen sivustojen aukasu esimerkiksi tietyillä kelloaikojen välillä on m- todella vaikeat. Joskus pakko. Joskus semmonen pakko on hyvä asia. Okei. Okay. Hei, pitäisi ajattelu. Pitäisi joskus. On sanottu, että Pohjanmaalla ei tunneta tätä, tunneta tätä konditionaalia, isi pitäisi. Se on vanha hyvä, hyvä neuvo. Mäkin pitkä aikaa mietit, Pitäisi tehdä tätä podcastia. Pitäisi uskaltaa. Nyt mä niin törkeä, että mä uskallan. <laughs> mä en sano mitään eksplisiittisiä sanoja tässä. Mä jossain vaiheessa pistän tämän iTunesin. Mutta enpä mä nyt ajattele. Mä en ajattele yhtään, tota, mitä muut ajattelee siitä, että minä puhun täällä. Hei. Totta kai mulle voi laittaa Twitterin kautta palautetta omalla nimellä, mutta puhutaan siitä, ihan siinä lopussa pitäisi ajattelu, se ei itse asiassa jumittaa. Se lykkää, se on lykkäävää ajattelua. Ja tähän liittyy myös semmoinen, että kun ihmisen valtaa tällainen pitäisi ajattelu, hän ruoskii itseään. Ää sitten kun ei tehnytkään. Tällä viikolla pitäisi tehdä podcast, miljoona podcastia, viisi biisiä, valokuvalta blogaata, käydä duunissa, gradua, niin poispäin. Ja sitten kun kaikki ei tapahdu, roskita itseään. vaan huono ihminen. Okei. Okay. Ajaudutaan semmoiseen pahaan kehään, todella pahaan kehään, missä ei ensinnäkään saada aikaa, ja sitten vielä kehitetään sellaista tuskaa ja epämiellyttävyyttä itselle sille, että ruoskitaan itseä. Öö, mennään poispäin semmoisesta terveestä minäkuvasta. Mutta tällä asialla itsensä ruoskiminen versus myötätunto. Myötätunto itseään kohtaan. Plus tietysti tämä realismi. Mikä on mahdollista just tässä Tilanteessa tässä hetkessä. Okei. Okay. Hei. On ihan varma, että kaikki ihmiset eivät halua sun tekevän musiikkia. Kautta valokuvausta, kirjoittavan, maalaavan, tekevän podcasteja tekevän video-vlogia. Näin vaan on. Kaikki ihmiset ei halua. Esimerkiksi mä tein tätä podcastia. Nyt äh, tässä olennaista on semmoinen ajattelu. Pitääkö toimia heidän tahtonsa mukaan? Se tulee äh, sitä piikittelyä. Sitä on naamioitu tietysti minkälaiseksi älylliseksi keskusteluksi. ajattelu. Mm. Toimitaanko heidän mukaan? Hei. Julia Cameron. Julia Cameron, äh, kirjailija. 90-luvulla nämä oli todella suosittuja kirjoja tien luovuuteen. Kultasuoni, matka luovuuden sydämeen. <tosan> on tuota, mä en tiedä, pikkusen niin vaikuttaa semmoiselta naivilta tekstillä, ehkä tämä Cameronin kirjat on naisille suunnattuja. En tiedä, en tiedä, otan takaisin, ää, ää, raavat, äijäthän ei, tuommoista lue, mutta en tiedä, jos sittenkin lukisi, kyllä mä oon nämä lukenut. Kultasuoni kirjassaan. 96 vuodelta. Matkan luovuuden Julia Cameron ää, puhuu tämmöisestä asiasta kuin vapaaehtoinen uhri. Ja nyt suora lainaus. Me viivyttelemme aina, kun alamme, alamme keittää kokoon isoa mehukasta kaunaisuutta. Tiedämme kyllä, mitä haluaisimme tehdä. Ja mitä pitäisi tehdä, mutta emme ole siihen valmiita, joten syytämme jotain muuta kurjasta olostamme. Eli ei. katut ei halua, että teet omaa luovaa toimintaa. Tarkkaile. Sitä kannattaa tarkkailla. Tuleeko itselle tällaista uhriajattelua? Onko, onko vapaaehtoinen uhri? Okay. Tässä voi vielä muistella sitä, miten suhtautuu pettymyksiin. Uhriutuuko vai uudistuuko? Tunteita kannattaa tietysti aina, tietysti aina kuunnella ja Cameron sanoo täällä aika hyvin, raivo ja syyllistäminen ovat usein oireita tulevasta muutoksesta. Eli tuollaiset niin tunteet kuitenkin on semmosia, jotka saattaa viedä vähän eteenpäin. Okei. Okay. Mennään asiassa eteenpäin. Mulla on PowerPoint-jäsenys täällä. a menee ja seuraavaksi aletaan puhumaan, mitkä on semmosia tärkeimpiä asioita. Ja puhutaan vähän niin kuin tavallaan musiikin, musiikin kannalta hetki, jos se on mulle aika semmoinen ehkä läheisi juttu tässä luovuudessa. Miksi aloin tekemään musiikkia? Eli kun tämmöinen jumitustilanne tulee, niin ehkä... On hyvä palata sinne ihan, ihan niihin, niihin hetkiin, milloin, milloin alkaa tekemään jotain itselle todella läheistä asiaa. Ja minähän joudun palaamaan niin todella, todella kauas. Mä oon, mä oon keski-ikäinen äijä. Mä, mä joudun palaamaan 80-luvulla alkuun sinne. Niihin... Inspiraatio Voiko sieltä tuoda jotain tänne? Totta kai voi tuoda. Mutta ne kannattaa sillä tavalla simuloida Mietteä miettiä aika tarkkaan. Millä tavalla se tuntuu kropas? Mitkä oli niitä piisejä, jotka niinku todella lähti. Tärkeimmät musakokemukset. Mitkä levyt? Mitkä piisit. Mitkä oli on ollut. Käänteen asioita. Mitkä keikat? Ketkä bändit, artistit? Ne kannattaa palauttaa ihan, ihan todella niin kuin, mieleen. Miettiä, miltä se tuntuu. Miltä se tuntuu yksinkertaisesti kropas? Tietysti kuunnella uudelleen. Ja sitten omasta tekemisestä. Totta kai, äh, siis musiikin nämä levyt, piisit, keikat, nehän on tietysti syynä siihen, miksi itse on alkanut tekemään musaa. Ja sitten tärkeimpiä asioita on ne omat kokemukset, niin kuin omat parhaat kokemukset, äh, flow, ksikszentmihalyi. Flow-kokemukset, milloin lähtee, minkälaisissa tilanteissa, ne voi olla treenejä, ne voi olla puunauksessa, ne voi olla keikalla. Ne kannattaa palauttaa mieleen. Miettiä, minkälainen ympäristö oli, ketä oli paikalla, tuoksut värit, miltä se tuntui omassa. Mielessä omassa kehossa. Mutta toisaalta sitten, kun on palauttanut näitä mieleen tärkeitä kokemuksia, tärkeitä kuuntelukokemuksia, muita taidekokemuksia, jos puhutaan muista asioista, tärkeitä teko- tekemiskokemuksia. Sitten kannattaa miettiä, missä vaiheessa lähtö menee väärään suuntaan. Missä vaiheessa alkoi tapahtua tämmöistä, että homma ei suju, hommassa tuli jotain skitsoilua. Millä tavalla se lähti väärään suuntaan? Sanoko joku, että sun pitää olla tällainen ja tällainen? Oliko se auktoriteetti, joka sanoi, että, että sä voit tehdä fuusio-musaa, jos sä et soita? Joo, tämmöistä pedagogiikkaa on. Joo. Äh, mutta tosiaan siitä äh, pedagogiikka-asioista tulee lähetystä lisää. Eli... Mitkä on tärkeimpiä asioita? Kartta selvittää ne omat kuuntelukokemukset, keikkakokemukset, myöskin omat parhaat kokemukset siitä tekemisestä. Puhun musiikista, mutta kuulija voinee kääntää tämän homman muuallekin. Sitten toisaalta, missä kohtaa homma lähti menemään väärään suuntaan ja millä tavalla? Pakko saa vettä. Puhutaan edelleen tästä asiasta vähän musiikin näkökulmasta. Ää, kuulostaako musiikki hyvältä? Mä tulin tämmöisen tilanteen eteen. Musiikki ei enää kuulostanut hyvältä. Ää, mä teen siis ää, duunia musiikin opettajana. Ja siinä joutuu tavallaan suhtautumaan musiikkiin objektiivisesti se musiikki, se tapa, millä tavalla pedagogiikassa pitää työskennellä, niin se ei välttämättä ole sitä ominta tekemistä. Okei, se pitää ottaa huomioon. Jossain vaiheessa musa ei vaan kuulostanut enää hyvältä. Ei enää tullut näitä huippukokemuksia mitä äsken. Mistä äsken mä puhuin ja mitä pitää palautella mieleen. Jos mennään siinä taaksepäin näin hetkiin mun omalta osalta. Milloin se musiikki kuulosti hyvältä? Erityisen hyvältä. 80-luvulla, 90-luvulla, sen musiikin kuuntelun eteen piti nähdä tosi paljon vaivaa. Ja se maksui. Silloin ostettiin vinyyleitä, cd-tä, eikä ne ollut halpoja. Ja sitten kun niitä osti hyvin harkite näitä levyjä, niin ne maksoivat. Ne makso paljon. Ja sitten myöskin, niitä myöskin kuunneltiin. Ne treenattiin. Ää, jos tätä vertaa siihen, mihin se herkästi menee musiikin kanssa nykyään, ää, sitä on kaikkialta saatavissa. On Spotifyta, on YouTubea. Helposti Pomppaa seuraavaa ennen kuin edes kuunnellut loppuun jotain kappaletta. Saatiin, että sitä olisi ehtinyt sulattelemaan. Ei se silloin enää ole musiikki sen kuuntelun värtiä. Tai siis se ei saa arvoonsa. Mun mielestä, mun kohdalta. No, Tämä voi olla ihan eri juttu jollain toisella Kuten sanoin, mä oon keskikäinen äijä. Mä huomasin, että se musiikki ei välttämättä saa sitä ansaitsemaansa arvoa. Ja mä tein semmoisen ratkaisun. Että mä luovuin Spotifysta. Ää, ää, mulla oli Spotify Premium ihan siitä hetkestä lähtien, kun se tuli. Viime kevättä ovella. Mä luovuin siitä. Duunipiisit mä ostan tuolta iTunesista. Ja mä aloin katsoa, mitäs levyjä tuolla levyhyllyssä on. Ja luovuin semmoisesta taustamusiikin omaisesta musiikin kuuntelusta. Hei, kyllä rupes kuuntelemaan. Kyllä rupes kuulumaan musiikki taas. Kuulostamaan hyvältä. Okei, se ei välttämättä toimi kaikille, mutta mulle toimi. Siihen pitää etsiä ratkaisu. Mä puhun musiikista pienellä mietinnällä työskennellä, työskentelyllä, funtsimisella, että mä voi siirtää muihin. Luovuttaa vaativiin asioihin. Okei. Okay. Puhutaan vielä hetki näistä oppimistavoista. Ihan lyhyesti, koska oppimiseen vätuun muissa lähetyksissä, jos näitä tulee. Sitten puhutaan hetki tavoista ja rutiineista, niistä keinoista joilla tällaisen freighters blogin läht- saa pois tavat ja rutiinit ja lopuksi vähän muutama juttu tavoitteista, millä tavalla ne kannattaa asettaa, että kaikki elämä on mielekästä. Ensiksi ihan tuota oppimistavoista. Tämä liittyy myös siihen pedagogiikka-asiaan. Millä tavalla otat uusia asioita haltuun? Millä tavalla treenaat? Mikä on se luonte- luontainen juttu? Mulla se on se, että mä rupean tekemään. Mä rupean tekemään. Mä teen tämän podcastin. Varmasti ö, tässä on epäselvää artikulaatiota, ö, huonoa puhetta, löytyy Epäloogisuuksia pitkin matkaa. Mutta mä teen tämän ensin ja kuuntelen. Ja oikeastaan vasta, mä en ole lukenut oikeastaan vielä mitään, mutta mä tulen lukemaan, jos mä jatkan tätä asiaa. Mä uskon äh, määrälliseen tekemiseen. Mä en lähde tavoittelemaan nyt mitään täydellisyyttä. Sitä ei tule vielä aikoihin. No en mä tiedän. Äh, Mutta pääasialta niin lähdetään tähän matkaan. Otetaan ensimmäinen askel. Okei. Kannattaa miettiä, mitkä on ne omimmat oppimistavat, treenaamistavat, luontaiset. Ja miettiä, että tukeeko se esimerkiksi, jos, jos niin kuin tälle luovalle toiminnalle olet saanut tällaista koulutusta. Esimerkiksi minä olen saanut musiikkikoulutusta hyvin korkealla tasolla. Tukeeko tämä niitä omia oppimistapoja? Okei, sen verran mennään tähän musiikkipedagogiikkaan tässä, että tämmöinen hajautettu tapa osa-alueittainen tapa, missä treenataan erikseen, mä puhun nyt musiikista, missä treenataan erikseen teoriaa, treenataan erikseen solfaa, treenataan erikseen historiaa, treenataan erikseen pääinstrumenttia. Tämähän toimii tämmössä niin sanotussa klasarissa, klassisessa musiikissa, tai siis länsimaisen taidemusiikin perinteessä. Mutta hei, Muussa musiikissa se ei välttämättä toimi. Ja äh, tämmöinen hollantilainen professori huip Shippers. Huib Schippers on kirjoittanut tällaisen kirjan kuin Facing the Music, jossa hän on tutkinut eri musiikkikulttuureita ja miten siellä opitaan tämmöisiä. Miten siellä opitaan musiikkia, miten traditio välittyy, miten luovuus saadaan kukkimaan uusille sukupolville. Ja tämä hajautettu osa-alueettainen tapa ei ole käytössä missään muualla kuin tässä länsimaisessa taidemusiikissa. Jos se toimii, siinä se toimii. Siinä saadaan niin kuin todella järjetä tulosta aikaa. Edelleen siis puhutaan musiikista. Mutta hei, toimiiko tämä muussa, muunlaisissa musiikillisissa tyyleissä? Hei. Mutta äh, tästä musiikkipedagogiikasta, siitä tulee, siitä tulee lähetystä. No, mulla on idea ja, ja shippersi-juttuja, niihin palataan vielä. Minkälaiset on sun omimmat treenaus- ja työskentelytavat? Aika? Kokeilu? Kuinka pitkä ajan pystyt keskittymään? Mä en pysty keskittymään kuin varttitunnin kerralla. Siis jos puhutaan niinku sellasta, ö, todella intensiivisestä, intensiivisestä ö, treenaamisesta. 20 minuuttia. Se pitää pitää pienet taukoa. Ei, ei, ei me kolme varttia yhteen jos esimerkiksi pitää pian äh, pianosoittoon, joka ei välttämättä ole semmoinen kaikkein luonteen omaisin mulle. Äh, mutta nämä löytyy. Pitää niin tosiaan tarkkailla sitä äh, tilannetta, missä treenaa. Omaa energiatasoa. Jos jotkut pystyy treenaamaan tunnin putkeen, ei siihen kannata väkisi pyrkiä. Jotkut on jotkut ja mä oon mä. Jes, hei, avain on säännöllisyys. Eli nyt puhutaan tavoista ja rutineista. Säännöllisyys on avain ja tuotteliaisuus. Ei niinkään se, että lähdetään tavoittelemaan täydellisyyttä, vaan siitä, että sitä materiaalia sitä tulee ja paljon. Ja sen parissa myöskin työskennellään. Se on avain. Key is productivity. Ja tässä on semmoisia ajankäytöllisiä asioita, joihin kannattaa kiinnittää huomiota. Milloin milloin teet semmoista vapaata luonnostelua asioiden parissa? Semmoinen vapaa luonnostelu, se on sitä luovuuden ehkä olennaisinta polttoainetta. Se on se lähde, mutta se ei ole koko prosessi. Okei. Uh, muusikko improvisoi, istuu piano ääreen, etsii sieltä valokuvaa ja zoomailee vähän sinne tänne, Rapsii. Uh, uh, Ilman minkäänlaista uh, oikeastaan itsekritiikkiä. Kirjoittaja kir- kirjoittaa virtaa. Ei ees välttämättä ole mitään tavoitetta. Mutta tällaista... Pitäisi tehdä joka päivä. Ja tämä pitäisi laittaa semmoiseksi hyväksi tavaksi, että tehdään sitä joka päivä tiettyyn aikaan, tietty määrä. Jälleen palataan siihen ajankäyttöön, mitä täytyy muuttaa. Ja... Semona hyvä keino varata 20 minuuttia. Pistää uh, iPadin ajasti päälle. Ideoiden tuottamiseen. Ehkä aamulla. First things first. Ekat asiat ensimmäiseksi. Ideoiden tuottamiseen, vapaaseen luonnosteluun. 20 minuuttia. Joka päivä. Mä teen sen aamulla. Mä jossa jossain vaiheessa heräämään viideltä. Oh, se, on aika, se on aika karmeita, mutta jos pitää kasiksi ehtiä tehtaalle töihin, niin jotta ehtii niin niin tärkeimmän asian tehdä, niin tärkeimmät asiat tehdä, liikkuu, tuottaa ideoita, meditoida, syödä. Ennen tehtaalle lähtöä, niin silloin pitää <tönti- tärkeitä> tehdä aika radikaaleja. Radikaaleja ratkaisuja sitten tässä oman ajankäytön suhteen. Ei se mahoton, no, ei se ollenkaan mahdoton kyllä, tuota, kyllä, mä pystyn kolme päivää, kolmenä päivänä. Sanotaan, että silloin kun tehtaalla alkaa työt 8.15, niin silloin mä herään viideltä. Kolme kertaa viikossa. Ja ennen kuin mä aloitan tehdä hommat, niin mä oon jo tehnyt jotain. Mä oon ollut jo luova. Mutta hei, tämän materiaalin kanssa pitää uskaltaa työskennellä. Sitä, se oman materiaalin kanssa työskentely, se itse asiassa on sitä todellista ää, luovuutta. Se on raakaa työtä välillä. Ää, välillä se on niinku sitä, että todella tulee tämä flow experience, todella flöydää. Mutta sekin pitää olla säännöllistä, ja se on hyvä, hyvä laittaa kalenteriin. Tehän tehdä tehdä vähän semmoista viikkosuunnitelmaa, milloin käydään esimerkiksi niitä luonnoksia läpi. Istutaan itse istun Logikin ääressä. Joskus sieltä rupeaa sitten kuitenkin valmista. Mä uskon näin. <lacht> Okei, äh, hei, aika hyvä keino. Ja myöskin lisätä semmoista ajattelua boksin ulkopuolella, on tehdä vähän vastaavaa työskentelyä muiden taiteenlajien kanssa. Eli olla vähän yleisluova. Vaikka esimerkiksi jos sä oot muusikko, voi pikkusen valokuvata, harrastaa tämmöistä niin kuin valokuvausta, nähdä jotain taiteellisia kulmia juttuja. Joka päivä jossain. Vähän herättää semmoista huomiota ää, hetkessä elämisen kykyä. Ostan luonnosvihko. Sinne on kiva piirrellä. Tajunnan virtaa voi kirjoittaa samoin 20 minuuttia joka päivä. Vaikka joka aamu. Ää, mä mainitsin sen ää, Julia Cameronin aikaisemmin. Hänellä on tämmöinen niin sanottu aamusivutekniikka, jossa kirjoitetaan tajunavirtaa 20 minuuttia. Joo, mä tein sitä jonkun, jonkun aikaa, tai siis aika paljonkin niitä kirjoja täytty. Kyse kyse auttoi, mutta toiselta mä lopetin sen sen takia, koska siinä niin kun alkoi se ajatus kiertää liikaa semmoisia samoja ratoja. Ja heitin menemään kaikki muistikirjat. Okei, mutta tota, oliko sen sitten kunnioitusta omaa luovulta kohtaan, sitä voi miettiä. Mutta palataan vaikka tuohonkin asiaan tulevissa lähetyksissä. Ää, hei, nyt semmonen realismi kehiin tässä, jos käy päivätöissä. Voiko silloin sen oman materiaalin kanssa todella työskennellä kolme tuntia päivässä? Ehkä voi, ehkä ei. Jos ei, niin siitä on ihan turha sitten ottaa semmoista painetta itselle. Koska tässä niinku nyt tärkeintä asia, se, että niinku on hauskaa. Toiminta on nastaa. Sen oman materiaalin kanssa pitää uskaltaa työskennellä. Mä huomasin semmoisen jutun, että mä, mä teen, mä ihan käsittämätön määrä tässä koneella. Se koneella on ihan käsittämätön määrä semmoista, missä mä soitan pianoa, semmoisia muutamia sointukulkuja biisiluonnoksia. Mutta sitten on ollut tosi vaikea tavallaan ryhtyä työskentelemaan sen materiaalin, materiaalin kanssa. En tiedä, mistä johtuu, mutta nyt kun olen merkannut sen kalenteriin ne hetket, niin se on ruonnut Ideoita voi muokata. Ideoita pitää muokata. Oman materiaalin kanssa pitää, tai siis sen kanssa kannattaa työskennellä. Se on se oma Tällainen asia kuin itsekritiikki nousee nyt tässä esiin. Ää, mä melkeinpä olisin sitä mieltä, että se työ sanelee sen itsekritiikin. Eli tämmöinen hedelmällinen itsekritiikki syntyy, kun se työ lähtee rullaamaan. Sä rupeat tekemään töitä, sen oman materiaalin kanssa. Ja kyllä sinä siinä matkan varrella, matkan varrella tajuat sen, mikä toimii ja mikä ei. Silloin se itsekritiikki on semmoista hedelmällistä. Tunne energiatasosi. Ää, energiatasoa voi nostaa. Erinäisillä elämäntapaan liittyvillä asioita, asioilla. ajan käytön suunnittelu, aikaa vaan kalenteri, niin joo rupeaa jo rupea tulosta syntyy Jes. Puhutaan hetki vielä tavoitteista. Mulla oli aika käänteen tekevä asia. Sellainen, mä... Tein loppuun tämmöisiä musiikkikasvatuksen opintoja Jyväskylän yliopistolle. Mä äh, on pätevöitynyt duunin ohessa. Työn ohessa äh, opiskellut, äh, mikä aika, <laughs> mikä on aikaa, tuota, äh, aika rankkaa välillä. Se ei oo ihan kaikille sopiva. Okei. Okay. Jossain vaiheessa niin kun piti Mulle tuli tämmönen, että mä en voi jatkaa näin. Mun pitää valmistua sieltä. Ajattelin ilmeisesti jotain tämmöistä työllistymisasiaa. Työllistymis- ja sitten mä mulla oli jäljellä gradu. Gradu ja äh, lasaripiana tämmösiä. Mä oon kitaristi itse, mutta tämmöiset asiat on aika hankalia mulle. Öö, mä laitoin itselle tavoitteeksi sen, että mä saan ne paperit tiettyyn aikarajan mennessä. Huom. Mä tavoittelin ulkoista asiaa. Tavoittelin oppilaitoksesta valmistumista. Ja se oli joku, mitä sitä tiettyyn syksyyn saakka. Ja mä tiesin, mitä mun pitää tehdä. Pitää tehdä se gradu valmiiksi. Pitää tehdä se, ja se joku todella, todella, todella rästiin jäänyt kurssi. Pitää tehdä tutkinto niin poispäin. Ja ajankäyttö pitää suunnitella myöskin sen vuoksi. Huomatkaa, nyt tämä tavoite oli ulkoinen. Okei. Okay. Mä uhrasin yhden kesän. Sen gradun aineiston mä keräsin niin kuin tavallaan siinä. Tämmöinen musiikkiteknologinen juttu, pedagoginen juttu. Sen aineiston oppilaiden kanssa edellisenä lukuvuonna. Mutta mä järjestin sen kesän sillä tavalla, että mä ed- Elin päivärytmiä kuukauden ajan, jossa mä valvon kuusi tuntia, nukun kaksi tuntia. Eli tavallaan kolme sykliä vuorokauden sisään. Joo, ihminen pystyy tämmöisen. Ihminen on adaptiivinen, hyvin sopeutuva. Uh, Mutta se oli ihan pakko tehdä, koska tuolta, uh, tässä on niin isoja projekteja mulle. Tieteellinen harjoitus. Työgradu ja sitten tuota, äh, tämmöinen pianotutkinto, joka on mulle todella, todella haastava oli. Okei, okay, mä tein ne, äh, sai jotain rästejä. Mut sitten, äh, siinä tapahtui joltain sitten semmoista, että siinä oli moni asia muuttunut. Äh, mä en valmistunutkaan ihan heti. Mä en valmistunutkaan ihan heti. Äh, Mut piti tehdä jotain. sen tuli kaikkea säätöä, pyrokratia, jumiuttu. Mä huomasin se, mä en pysty vaikuttaa tohon. Mä en pystynyt vaikuttaa siihen, että millä tavalla ja missä aikataulussa. Se itse valmistuminen tapahtuu. Okei, se tapahtui sitten äh, jossain vaiheessa. Äh, ja se ei tuntunut sitten enää miltään. Äh, oli vähän ehkä väkinäistä juhlia sitä... Valmistumista. En tiedä. Mutta hei, jos mä olisin tavoitellut niitä asioiden loppuun saattamista. Eli mä olisin tavoitellut, että mä treenaan tietyt pianopiisit, teen sen tietyn gradun, korjaan sen ja niin poispäin. Eli tämmöisiä asioita, johon vain yksinomaan mä pystyn vaikuttaa. Ja tavallaan niin palkinut ja juhlistanut sitä, niin olisin säästynyt aikamoisilta pettymyksiltä kuitenkin. Eli tavallaan niin kuin, olisin saavuttanut, olisin pystynyt itse tekemään sen duunin ja loput niin kuin, pystynyt jättää ihan niin, kuin, niin sanotusti herra Okei. Okay. Se oli semmoinen ratkaiseva juttu. Tavoitteet. Niitä ei... Kanata ehkä ihan lyödä lukkoon silloin, kun vasta aloittelet sitä hommaa. Työskentely. Se, että sä työskentelet oman materiaalin kanssa, niin se se neelee, se, se tekee tavoitteet. Ja äh, silloin ne niin lähtee sisältä. Mä sanoisin, että semmoinen tavoite, että joka päivä sitä hommaa. Sen luovuuden eteen, sen toiminnan eteen, mitä sä haluut tehdä. Ehkä ainoa. Ainoa tavoite. Ulkoisia asioita ei kannata tavoitella. Raha, toisiksi huonoin, maine, huomio, kaikkein huonoin tavoite. Ja realismi. Mihin sä voit itse vaikuttaa, mihin en voi vaikuttaa itse? Mä oon sitä mieltä, että näiden tavoitteiden pitää olla ihan sisäisiä. Työskentelytottumuksia kannattaa tarkkailla. Voiko tehdä monia asioita kerralla vai ei? Kuinka monta? Realismi. Se on aina hyvä olla. Hei. Siinä oli mun asia tällä kertaa, kuinka purat Freighters-blokkia. Ja jos vielä siellä kuuntelet, niin olen erittäin kiitollinen. Keskustelu jatkuu. Keskustelu jatkuu Twitterissä, at Antti Sunel, omalla nimellä. Laitetaan, sinne voi laittaa direct messageä suoraan g asioista. Julkista keskustelua. Voin nostaa asioita esille, mikähän tässä ei ole mitään Jumalan sanaa, mitä tässä on sanottu. Ideoita tulevasta saa antaa, palautetta saa antaa. Katsotaan jatkuuko, mutta minä kiitän teitä. Morjens!